0: Всем еще раз добрый день. Это очередной выпуск подкаста «Демонология», где мы, Антон Шейкин и Даниил Калинов, исследуем природу демонов и их взаимоотношения с людьми. Мы на протяжении последних нескольких выпусков занимались демонологией в раннем христианстве, разбирали подходы к борьбе с демонами у египетских монахов. В частности, вот в последнем выпуске у нас была биография Евагрия Понтийского и основные вехи его жизни. Но вот сегодня мне хочется сделать... Небольшое хронологическое отступление и отвлечься на минуточку от методов борьбы с демонами, которые предлагали египетские монахи, чтобы немножко в сторону отойдя рассказать о том, что и вот в эпоху просвещения, такую самую, пожалуй, рациональную в человеческой истории, такую самую научную, даже тогда человек, в общем, мыслил какие-то психические процессы как влияние демонов и мог предлагать какие-то способы борьбы с ними. А именно я хотел бы сегодня немного поговорить о Фрэнсисе Бэконе и о его концепции идолов разума, которые, как вот мы сегодня, надеюсь, видим, имеют очень много общих черт с тем, что в раннем христианстве, ну и вот сейчас мы называем демонами. Данила, ты вообще знаком с Беконовской вот этой вот концепцией идолов?
1: Ну только совсем немного, когда ты мне рассказывал о ней, я помню. Некоторые детали, но в целом это будет для меня тоже чем-то новым, так что посмотрим, почему это все приведет. Но ты еще сказал мне, что ты хочешь это обсудить, потому что у тебя есть недавний пример демонической атаки, которую ты испытал на своей шкуре.
0: Ну, бесы одолели вот несколько дней назад. У меня чуть крыша не поехала. После того, как я пришел в себя, мне захотелось как-то все-таки по горячим следам зафиксировать впечатление, собственно, что было фронтом атаки и вот с какими недостатками нашего ума эта атака была связана.
1: Ну вот, собственно, я давайте... Три репорт после демонической атаки.
0: Ну, вроде того, да. Концепция, о которой я хочу рассказать, изложена Беконом в книге «Новый органон». В ней излагается, как надо делать науку, но еще упоминается, что прежде чем заниматься научными исследованиями, нужно освободить свой разум от предрассудков.
1: А может, ты немного сначала расскажешь про Бекона, когда и конкретно он жил и так далее, потому что, возможно, не все наши слушатели, как, например, я тоже не могу сказать точно, в каком веке он жил. А,
0: ну да, действительно, хронология. Значит, Фрэнсис Бекон родился в 1561 году в очень знатной семье. Он практически сразу стал членом парламента в 23 года, и вся его жизнь прошла на государственной службе. Он даже стал ненадолго канцлером, но был смещен с поста за взятничество, ну, то есть это был человек отнюдь не чуждый, причем греха, о чем он в покаянном письме королю, например, и написал. Ваше Величество, нельзя утверждать, что грех мздоимства был мне абсолютно неизвестен, но, уверяю вас, ни разу я ему не предавался, не имея в виду государственных интересов. Вот это вот ну, надо иметь мужество, чтобы такое сказать. Ну и вот как раз он после того, как его сместили с поста, посвятил остаток жизни своим философским идеям, одной из них была как раз... Вот эта вот новая наука, которой надо заниматься.
1: Ну и жил он, соответственно, в Англии.
0: Да, он жил в Англии. Это английский государственный деятель, в первую очередь, во вторую очередь, философ. Потому что это был человек крайне прагматичный. И вот его, собственно, концепция в заблуждении человеческого ума, это тоже концепция в высшей степени практическая. То есть это такое руководство по саморазвитию, можно сказать. Вполне в духе современных книг. Ну и, собственно, давайте я несколько цитат приведу. Что такое идолы? Ну вот Бекон говорит, что что же касается опровержения призраков или идолов, то этим словом мы обозначаем глубочайшее заблуждение человеческого ума. Они обманывают не в частных вопросах, как остальные заблуждения, затемняющие разум и расставляющие ему ловушки. Их обман является результатом неправильного искаженного предрасположения ума, которое заражает и извращает все восприятия интеллекта. Идолы воздействуют на интеллект или в силу самих особенностей общей природы человеческого рода, или в силу индивидуальной природы каждого человека, или как результат слов, то есть в силу особенностей самой природы общения. Первый вид мы обычно называем идолами рода, второй – идолами пещеры, и третий – идолами площади. Существует еще и четвертая группа идолов, которые мы называем идолами театра, являющихся результатом неверных теорий, или философских учений ложных законов доказательства. То есть, вот у Евагрия было восемь видов демонов, да, как вот мы в следующих выпусках, наверное, будем обсуждать. А Бекон обращается не к конкретным каким-то заблуждениям нашим или ошибкам, он пишет, что его интересуют какие-то аппаратные, я бы сказал, баги мышления, которые в нем более или менее жестко прошиты и не являются следствием каких-то конкретных, ну, семинутных ситуаций.
1: Мне кажется, было бы хорошо, если бы ты мог привести какие-то примеры каждого из этих идолов.
0: Бекон дальше, собственно, начинает с примеров. Приведем следующий пример идолов рода. Человеческий ум по своей природе скорее воспринимает положительные и действенные, чем отрицательные и недейственные. Хотя по существу он должен был бы в равной мере воспринимать и то, и другое. Поэтому на него производит гораздо более сильное впечатление, если факт, хотя бы однажды имеет место, чем когда он зачастую отсутствует и имеет место противоположное. Это является источником всякого рода суеверий и предрассудков. Ну, я переведу на более современный язык. Я вот уж сейчас не помню детали. Я пару месяцев назад об этом слышал на, на очень популярной конференции. Вот психологи ставили эксперимент. Вот предположим, что человечество поразило страшная болезнь. Ученые разработали два вида вакцин. Первую вакцину, если вколоть всему человечеству, то три четверти человечества умрет, а четверть спасется. Вторая вакцина, если ее вколоть всему человечеству, то, ну, есть какой-то там шанс, что умрут все, и есть какой-то шанс, что все спасутся. Ну, предлагалось одной группе людей ответить на этот вопрос, они там как-то это выбирали, потом ученые дали другой группе людей. Ну, тоже довольно большой, опросник с формулировкой такой: человечество поразило страшная болезнь, ученые придумали два вида вакцин. Первую вакцину, если вколоть человечество, то спасется четверть, а остальные погибнут. А половину, вторая вакцина, если вот ее вколоть человечество, то есть какой-то шанс, что спасутся все, а, ну, и, иначе все погибнут. И ответы были, ну, в общем. Неплохо так другими. То есть человек привык мыслить в категориях за все хорошее против всего плохого.
1: То есть в этом примере, просто я уточню, что правильно я понял, единственное, что было разным, это то, как поставлен акцент. В одном месте было, что три четверти умрут, а в другом, что одна да, четверть умрут. Да, да. uh -huh.
0: И ответы были разными, хотя, ну, в общем, арифметика ровно одинаковая. Самое, пожалуй, общее, что можно сказать про вот этих вот идолов рода, что такое идолы рода. Это какие-то заблуждения нашего мышления, которые у нас присутствуют только потому, что мы представители рода Homo sapiens, ну, вида точнее. То есть наш человеческий разум так устроен, что ну, вот ему какие-то вещи кажутся приятнее, чем э, другие. Вот я на этом хотел бы немножко подробнее остановиться, по причинам, которые далее станут ясны. Бекон приводит еще один пример. Птолемеевская теория движения небесных тел. Другой пример Идала Фрода. Человеческий дух, будучи по своей субстанции однородным и единообразным, предполагает и придумывает в природе существование большей однородности и большего единообразия, чем существует в действительности. Отсюда вытекает ложное представление математиков о том, что все небесные тела движутся по совершенным круглым орбитам и что не существует спиральных движений. Ну и он там дальше еще перечисляет другие физические теории его времени, которые тоже основываются на вот этом вот предположении о всеобщем порядке. Я вот тут чуть-чуть э, подробнее остановлюсь на этом, но, наверное, попозже. Наверное, попозже. Второй тип идолов — это идолы пещеры, то есть э, какие-то заблуждения, которые уже не являются человеческими, которые каждый человек имеет не просто в силу того, что он человек, афило того, что он именно этот человек со своими, допустим, физиологическими особенностями и со своим воспитанием. То есть у кого-то, например, есть холерический очень темперамент человек, очень быстро принимает решения. он не в состоянии там, сосредоточиться, подумать, там все звести, ему нужно принимать решение быстро. Пример вот такой э, такого недостатка мышления, который мешает ему этому человеку заниматься наукой, например, да, ну, то есть и Бекон же говорит, что вот этих идолов надо устранить, чтобы иметь возможность добывать объективное знание. Ну, вот, э, вот такой пример идолов пещеры, ну, другой пример, который я всегда люблю на лекциях приводить, это что мне мама, например, в детстве всегда говорила, что ни в коем случае нельзя э, воду в чайнике два раза кипеть, то есть если ее прокипятить два раза, это сразу мертвая вода, яд, и ее надо немедленно
1: вылить, и ни в коем случае нельзя ее пить. Мой любимый пример, связанный с водой, это то, что нельзя смешивать кипяченую и не кипяченую воду. Ну,
0: тоже, да. Я кандидат в физмат-наук. Я не то чтобы очень хорошо понимаю физику, это, которая лежит в основе этих утверждений, но там, если 200 раз прокипятить э, воду, то, наверное, там тяжелой воды станет побольше, потому что у нее температура кипения повыше. Но никто 200 раз не кипятит. Еще два-то нельзя. Я вот, когда рассказываю этот пример, половина... Там слушатели говорят, что да, да, нас тоже так учили, половина говорит, что за бред первый раз слышал. То есть это показывает, что идолы пещеры могут быть довольно распространены, но они являются в большей степени индивидуальными. Ну, идолы площади ⁇ это заблуждения, связанные с терминологией. То есть, когда люди встречаются на площади, чтобы, ну, там, на базаре, допустим, да, и начинают договариваться о свойствах там товаров, допустим, или о цене на них, то оказывается, что, ну вот поскольку каждый человек пришел из своей, грубо говоря, пещеры, каждый получил свое воспитание, то у людей не всегда э, бывает единогласие в, в терминологии, они могут называть не те же вещи по-разному, или разные вещи, ну, одинаковыми именами. Ну вот здесь вот самый э, такой мне приятный пример — это ГМО. То есть есть две категории людей, есть потребители и есть ученые генетики. Когда потребитель видит на упаковке товара генетически модифицированный объект, он приходит в ужас, потому что там же есть гены. гены. Ген. Ген. Ученый генетик, конечно, тоже согласен, что там есть гены, но он под генами понимает совсем не то, что понимает, собственно, обыватель. И Несмотря на то, что терминологию эти две группы людей используют совершенно одинаково, в силу того, что они под этими вещами понимают разные вещи, у них не возникает взаимопонимания. Ну и вот надо как-то вот бороться с вот этим. Ну а идолы театра это, мне кажется, предмет для
1: отдельного разговора. Ну, может быть, ты можешь еще все-таки кратко что-то сказать.
0: Пожалуйста, это идеология. Когда люди вырабатывают какой-то общий язык, когда уже они избавились от идолов, допустим, площади, да, когда у них на всех одна терминология, один язык, возникает довольно серьезная опасность, связанная с тем, что этот язык может им подменить реальность в какой-то какой мере. И люди начнут воспринимать не реальность, данную в ощущениях, а вот то, что заменяет им таковую, не смотреть на мир такой, какой он есть, а воспринимать лишь его идеологически искаженную картину. Это бывает сплошь и рядом. Ну вот самый яркий пример этого – это деление людей на политические партии или там по каким-то убеждениям. Люди смотрят на одно и то же событие и видят совершенно разные вещи и воспринимают их по-разному и реагируют на это тоже. Ну вот. Иногда диаметрально противоположно. То есть вот такие искажения человеческого ума, когда два человека видят одинаковые явления, а м -м, реагируют на него м -м, ну, диаметрально противоположным образом, Бека называет идолометеатр и говоришь, что это вот самый сложный для борьбы
1: вид идолов. Давай, может быть, я попробую переформулировать и как-то отреагировать на, это, на эту классификацию, чтобы, возможно, это по поможет нашим слушателям тоже это переварить. То есть, вот эти первые идолы рода, они, вообще, мне показались очень похожи на то, что сейчас часто называют когнитивными искажениями.
0: Да, это. Ну, а это все они. Это все они, только некоторые. Ну вот давай я буквально там предложение процитирую. Идолы же, которыми одержим дух. Бывают либо приобретенными, либо врожденными. Приобретенные вселились в умы людей либо из мнений или учений философов, либо из превратных законов доказательств, врожденные же по рисующей природе самого разума, который оказывается гораздо более склонным к заблуждениям, чем чувствам.
1: Они все в некотором смысле как-то объясняют когнитивные искажения, но у них есть да, как, как, как бы кажется, что у них немного разные источники, да, или, можно сказать, мне кажется, Источник. И, как минимум, в тех примерах, которые ты привел, сразу показалось, что идолы пещеры, они какие-то более конкретные, возможно. То есть если идолы рода, ты описал такие достаточно общие когнитивные искажения, то в пещеры ты дал, скорее, некоторые примеры того, как какое-то когнитивное искажение конкретно существует. Например, там, про этот чайник, то, что там воду кипятить нельзя два раза. То есть это, скорее, не общий принцип мышления, Я а... бы сказал,
0: что это предрасположенность к суевериям. И я заострю внимание Привратные законы доказательств. Что это такое? Это мышление, ну, например, от частного к частному, да? То есть э, наука признает либо от э, общего к частному дедукцию, либо от частного к общему. Это вот, собственно, Бэкон сам ввел в науку индуктивный метод. А вот мышление от частного к частному ни в коей мере и никогда не может привести к какому-то объективному знанию.
1: Ну да, но мышление от частного к частному это тоже идол рода. Это свойственно, мне кажется, всем людям но потом конкретные примеры этого мышления частного частного которые становятся такими как вот су конкретными суевериями, например, опять же там нельзя два раза кипятить воду или что-то в этом роде, это уже как-то становится идолом пещеры, потому что не все люди конкретно этот идол разделяют. Ну да,
0: это более-менее случайность, потому что у каждого из нас случайно приобретенные физиологические характеристики некоторые, да, ну там Гауссiano нормальное распределение, да и более-менее случайно нам достаются родители. Ну, и на этот счет, разумеется, есть разные мнения, да, а, но... Да, в каком смысле это случайно? Ну, я предпочту считать, что все таки мы не выбираем, у кого мы рождаемся, поэтому тут явно будет некий разброс, да.
1: Ну да, но мне кажется, тоже, скорее всего, интересно, и не знаю, пишет ли об этом Бекон, но мне кажется, что, скорее всего, во всех этих идлых пещерах, то есть в этих суевериях, за ними обычно стоит какое-то какое рациональное зерно или объяснение. Ну, то есть, допустим, даже если возьмем что-то, сначала кажущее совершенно странным, типа как нельзя смешивать кипяченую и не воду и это пить, потому что можно, можно в общем, погибнуть просто <laughs> от такого. Но, на самом деле, скорее всего, что за этим стоит это то, что... По понятно, что если у тебя не кипяченая вода, не питьевая, то есть нельзя пить не кипяченую воду, потому что она, ну, например, просто неочищенная и там есть какие-то, общем, паразиты или бактерии или еще что-нибудь. А кипяченая вода чистая, ее можно пить. То есть если ты смешаешь кипяченую и не кипяченую воду, то получится опять не кипяченая вода, которую пить нельзя. И поэтому можно представить, что сначала возможно было понимание, что нельзя смешать кипяченую и не кипяченую воду, потому что получится не кипяченая вода, которую опять нельзя пить. Но постепенно эта сама идея отделилась от своей причины и начала жить независимой. И таким образом со создался идол того, что просто нельзя смешивать кипяченую и не кипяченую воду. Но ну и кажется, что многие идолы, пещеры, возможно, они так и появляются, что сначала у чего-то есть причина, а потом люди как бы забывают причину, и создается некоторая такая вещь в себе, в общем, да. Ну и дальше получается, что Идлы Площади уже скорее связаны больше с проблемами языка, да? То есть проблемами некоторого непонимания между людьми и разной интерпретации слов. А, а Идлы Театра, как показалось мне, отличаются от Идлов Площади тем, что за ним стоит какая-то... скорее, Если Идлы Площади, скорее всего, появляются тоже непреднамеренно, просто у разных людей есть разные понимания... Ты идолы театра, скорее, кажется, что приводят к какому-то... Здесь есть какое-то намеренное, даже, возможно, использование или искажение языка посредством какой-то философии или мышления, или создания некоторого языка.
0: Ну, я бы, я бы, не, я бы не обвинял э, древних в том, что они намеренно запутали нам мозги, но тут надо контекст понимать, в котором Бекон, собственно, это говорил. Он под идолами театра имел главным образом философские учения античности. Потому что ну вот ну, трудно заподозрить, что у Аристотеля была какая-то корыстная цель, ради которой он полторы тысячи лет терзал человечество.
1: Скорее, я имею в виду намеренное в том, что он намеренно создавал некоторые философские языки, которые он считал правильным, но в целом это за, за идолами театра стоит какая-то скорее рациональная мыслительная воля, а за индулами площади скорее какая-то просто ну не случайность, но просто то, что просто по-разному как бы языки существует.
0: То есть это, конечно, далеко не полное описание всех возможных наших заблуждений. То есть Бекон говорит, что его интересуют все-таки какие-то самые фундаментальные из них. Но вот для моих сегодняшних целей, мне кажется, мне вот это будет вполне, вполне достаточно. достаточно.
1: Но еще, мне кажется, если, если коротко связать это просто с теми демонами, которые мы обсуждали раньше, у Евагрия, то, мне кажется, разница этих классификаций тем, что, например, у Евагрия демоны классифицируются как бы по их содержанию, да? О чем они, как бы, в какую сторону они пытаются склонить человека, в чем содержание этих мыслей. А здесь как будто это скорее классификация по месту жительства. Типа, где... Где эти демоны живут, да, живут ли они просто внутри, как бы, человеческого тела, человеческой структуры, или они живут внутри социального пространства, да, или они живут внутри каких-то мыслительных конструкций, и вот, можно сказать, вместо жительства.
0: Не, ну главное, в любой классификации, чтобы она была зачем-то полезна, правда? Ну, вот и здесь мне, собственно, хочется обратить внимание на то, что вот эта вот классификация, например, может быть чрезвычайно полезна, как вот я на своем примере вот убедился пару дней назад. Несколько недель назад на меня свалился довольно большой объем работы, я ну, довольно сильно переутомился, мне было не очень хорошо, ну а несколько дней назад объем этой работы как-то еще увеличился, осмысленность этой работы еще уменьшилась. Ну, кроме того, была еще какая-то э, череда чисто житейских неудач. Я, например, дома задумал стенку побелить. В первый раз э, побелка плохо легла, во второй раз отклеилась, э, в третий раз я в раствор неправильно развел, пришлось ее весь вылить, потом мне э, мешок и звездки обещанный просто не привезли. Мол, а ну, а не, ну и вот я сегодня, наконец, Четвертый раз предпринял попытку побелеть стенку, и, наконец-то, она увенчалась успехом. Собственно, вот эта самая череда неудач и большой объем моей работы привели к тому, что несколько дней назад у меня чуть не поехала крыша, и, ну, собственно, я пережил настолько сильную демоническую атаку, которой, ну, вот, где-то с год не было. Тогда тоже у меня было, в общем, довольно сильное переутомление. Мы тогда конференцию организовывали. Те, кто был в комитете любой конференции, знают, что ну, там, э, демон может селиться даже в самого э, безобидного с виду профессора, да. Если он, э, там, допустим, чьимен твоей секции или э, приглашенный докладчик, правда. Вот. Если по Евагрию смотреть, то бес, который меня одолел, это, разумеется, полуденный бес. Ну, мы о нем, я думаю, будем очень подробно говорить, потому что это очень сильно связано с депрессией, основным вот бичом современного человечества. но вот если совсем кратко, то полуденный бес, без уныния — это демон, который приходит к монаху и внушает ему мысли о бесцельности его подвижничество о, о том что можно заниматься чем-то еще и что будет намного лучше ну и каким-то образом сбивает просто его с пути не просто уводит его в сторону каких-то других
1: дел он говорит ему что то куда он идет это в целом неправильное направление и даже возможно не то что вот не то что даже неправильное а просто бессмысленное то есть мне кажется, бессмысленность – это важная часть этого темы тоже. Ну да, вот то, куда ты
0: идешь, там просто ничего нет. Зачем ты туда идешь? Тебе надо подумать, куда идти еще. Вот. Но с чем это было связано? С тем, что, ну вот, если э, кто-то из наших слушателей э, э, пробовал э, опубликовать статьи в российских журналах, э, э, они наверняка сталкивались с тем, что во многих э, еще советских времен редакциях есть требования экспертизы всех поступающих научных работ на отсутствие в них какой-нибудь там тайны или еще чего-то. Ну и э, поскольку я, например, занимаюсь теорией гравитации, которая никак и никогда и никем не может быть применена в враждебных целях, просто потому что за рамками Ньютона на Земле ничего и никогда нельзя померить. Любое взаимодействие вот с этими самыми экспертизами публикации — это яркий пример того, что называется bullshit job, то есть бессмысленная работа. Работа, которая от начала и до конца, как известно, всем участникам процесса не имеет никакого совершенно содержания. Ну, российские реалии, к сожалению, пока что таковы. Будем надеяться, что в будущем хотя бы что-то изменится, да.
1: Это не только российские реалии, я думаю.
0: Ну, да. Если покопаться, в общем, бессмысленные работы найдется много, где и много какой, да. Особенно в академической среде. А, ну э, и вот, как только человек делает критический объем какой-то вот этой вот бессмысленной работы, ну у него, в общем, что-то начинается, да. А, вот. Как ты думаешь, вот и по Евагрию я э, описал уже, что меня одолел, и меня одолел без уныния, который говорил мне, что все, что я делаю, не нужно и что нужно делать что-то еще и как бы я был счастлив там, вот где бы я еще мог находиться. Это вот по фронту атаки, а по месту проживания, вот если по бэконовской классификации смотреть, то вот за счет какой Mm... ошибки мышления я вот испытал на себе воздействие этого демона или идола, который это был идол.
1: Ну, а, наверное, для этого, для того, чтобы это ответить, нужно сначала понять, как ты, собственно, испытывал, какие, собственно, мысли и эмоции возникают в связи с этим.
0: Ну, полный упадок сил, э -э ощущение, что я повторяю собственные ошибки, что я раз за разом соглашаюсь делать какую-то работу, которая никому не нужна, что я обречен на то, чтобы это происходило вечно, и что никакого выхода из этой ситуации никогда не будет. То есть главное это было чувство повторяемости, что вот раз за разом и, еще, и как это раз, раз, еще раз, еще много-много раз. Вот на этой почве мне, собственно, и поплохело.
1: Я, я возможно, отвечу не по Беккл, но мне интересно сказать, что здесь, наверное, интересный аспект твоего примера в том, что, собственно, здесь было как раз несколько мест жительства, где этот демон как бы уже существовал. Понятно, что то, как ты описал, это бессмысленная работа, которую ты должен был сделать. Можно задать вопрос, бы откуда вообще эта бессмысленная работа взялась, почему почему так получилось, что эта бессмысленная работа существует. И здесь можно сказать, что понятно, это следствие того, что, скорее всего, кто-то до этого не до конца продумал некоторый аспект публикации статей, например, да, то есть кто-то до этого тоже не сделал, возможно, какую-то часть своей работы или решил, что это не нужно, или так далее. И на самом деле здесь можно заметить, что некоторое демоническое существо, так сказать, непосредственно этого заползло в саму структуру публикации статей, потому что сформировалась некоторая бессмысленная, <laughs> бессмысленная вещь, как бы, которую ты говорил, все понимают, что она бессмысленная, она существует. Ну, то есть, если бы, например, возможно, человек, который создавал проект того, как, собственно, происходит процесс публикации статей, или люди, если бы они, возможно, были больше... Полный энтузиазм и хотели сделать свою работу хорошо, и, возможно, если бы у них не было каких -то, возможно, ограничений, которые бы они пришли, то, возможно, они бы смогли сделать это лучше, и этого демона бы там не заселилось. Но, как бы, если какой-то человек уже несет в себе некоторые как и все на самом деле, несут в себе некоторые демонические мысли, то когда он совершает эту работу, эти мысли как бы заселяются в продукты работы. А после этого они могут также, если кто-то взаимодействует с этим объектом результат работы, они начинают заселяться в самого человека ну, который с ним взаимодействует. То есть ты, когда выполнял какую-то бессмысленную работу, ты сам чувствовал эту бессмысленность, и как бы посредством этого этот без тоже начинал тебя проникать. Да, но я же должен быть восприимчив
0: к нему, правда? То есть у меня же что-то есть в мышлении, за что он зацепился. И вот что это? Ну,
1: наверное, это либо какой-то идол рода, либо какой-то идол пещеры, если по Бэк. то есть это...
0: Ну, да, действительно, никаких э, слов и терминологий в этом не задействовано. Ну, я, чтобы не томить тебя и слушателей, расскажу, как я, собственно, это попытался концептуализировать. И это на самом деле... Почему мне кажется важным разобрать вот свой пример сейчас? Потому что, как мне кажется, это одна из основных причин, по которой человек вообще становится восприимчив к любому виду демонов. Значит, вот я сказал уже, что повторяемость была вот ключевым аспектом от моих э, переживаний, что вот раз за разом и никогда это не кончится, и вот всегда так и будет. Э, это идол э, рода, который э, заставляет человека видеть э, порядок в хаосе. Потому что вот если спросить э, любителей компьютерных игр, ну вот, например, э, э, любителей героев, там, э, меча и магии, или еще кого-нибудь, э, что демоны, это существа хаоса или существо порядка. Я уверен, что большинство ответит, что демоны — это счетла хаоса, правда? Ну, то есть, ну, хаос, там, демон, там, рога у него, там, где-то серые, еще что-то. Но вот по Бекону демоны, на самом деле, порядок любят гораздо больше, чем хаос. И они э, очень охотно пытаются его наводить там, где его нет. Э, ну, то есть, вот, например, э, я сумел побелить стенку на четвертый раз. То есть три раза у меня не получилось по разным причинам, но четвертый получилось. И с каждым новым разом у меня все меньше веры в свои силы, все меньше э, уверенности в том, что происходящая случайность, все больше уверенности в том, что происходящая закономерность. Да? Один раз, ну вот это одна из главных человеческих вот пословиц. Да? Один раз случайность, два совпадения, три закономерность. То есть, начиная с третьего раза, человек уже начинает в воспринимаемых им явлениях видеть какой-то извращенный порядок. То есть, если монетка 10 раз упала орлом, значит, что-то с ней не так. Значит, она фальшивая какая-то, или еще вот галлюцинации, может быть, какие-то. Может быть, у нее вообще две решки там, или два орла. Вот. И если не осознавать, то человеческий разум очень сильно предрасположен к наведению порядка там, где его нет, то можно очень легко принять вот какую-то череду неудач за закономерность, за то, что весь мир ополчился на тебя, за то, что Господь тебя ненавидит, и что, ну вот так дальше, в общем, всегда и будет. Это, на самом деле, мне кажется, это... Распространенная очень мысль, что вот, ну, я проклят, допустим, да, я и сам, в общем, грешен, очень часто мне приходится ее от себя отгонять, когда у меня что-то не получается. И я уверен, что большинство наших слушателей тоже в какой-то момент это самое испытывали. И вот это очень базовое, мне кажется, заблуждение человеческое, что вот нужно как можно быстрее выстроить какие-то закономерности в окружающих тебя явлениях, которые тебе помогут понять, что происходит. Ну и вот э, ученые к этому, особенно предрасположены, потому что у них работа такая, да, э, они обязаны э, выстраивать явления в закономерности какие-то, они обязаны э, предугадывать какие-то события. И поэтому э, 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 вот в, в эту э, предрасположенность заползает демон и говорит, конечно, родной, я сейчас объясню тебе, что происходит. Ты просто проклят, и будешь до конца своих дней испытывать мучения. И потом все закончится такой же мучительной смертью. А может быть, не закончится. Может быть, ты переродишься, и опять будешь мучиться. И так будет всегда, и никакой нерваны у тебя не будет. И вот очень много сил надо потратить на то, чтобы за своим уже в состоянии упадка сил, обусловленного тем, что этот демон уже на тебе сидит, ты уже думаешь, что что-то с тобой не так, а не с окружающим миром. Очень много сил уходит на то, чтобы как-то выкинуть вот этот вот ненужный тебе порядок, который твой мир упорядочил ну, вот, против тебя.
1: Я, я хотел бы тут добавить, что, мне кажется, вообще эта способность находить порядок в хаосе, она, конечно же, вполне себе положительная, потому что без этой способности мы вообще не смогли ничего в мире понять, потому что любое, нахождение любой закономерности, любого вообще понимания, связи явлений, это нахождение порядка в том, что изначально кажется хаосом. И вопрос в том, действительно, как ты сказал, насколько э, насколько мы можем потом, как бы, проверить или понять тот, тот порядок, который мы сначала выявили, он действительно существует, или нам нужно еще как-то дополнить наше, наше мышление о том, что происходит. Да, ну то есть как научный метод, он тоже базируется на том, что мы всегда хотим найти какой-то порядок в хаосе, но мы также можем проверять, насколько порядок, который мы нашли, он э, соответствует реальности. Ну, то есть, например, если мы действительно видим, что монетка выпала 10 раз ряшкой, то предположение о том, что с, с монеткой что-то не так, тоже вполне себе разумно, и мы, Но после, после того, как у нас есть такое предположение, можем попытаться проверить, действительно ли с что-то не так, или с ней все в порядке. И это просто следствие того, что действительно это может так случиться, что и обычная монетка 10 раз выпадет решкой.
0: Не, ну, действительно, да. А, вот мы привыкли считать, это если обратиться к нашему, кажется. По позапрошлому выпуску про трехчастную душу, мы привыкли считать, что основной причиной наших проблем является душа вожделеющая, потому что, ну, вот она постоянно чего-то не того вожделеет. То вот э, пироженку съесть охота, вот как мы в следующем, видимо, выпуске будем говорить, да, то вот еще чего-нибудь там ей охота. Ну, страстная душа тоже не прибавляет э, спокойствия, потому что ты э, сгоряча там чего-нибудь себе придумал и потом с этим жить. А разумная душа, как мы считаем обычно, это вот душа наиболее такая э, полезная, наиболее безгрешная, э, и вот ее то надо как раз в себе культивировать. Вот мой пример показывает, что нет. Э, и разумная душа тоже способна очень сильно впадать в заблуждение, и ее ну, можно как-то немножко пришпорить. Э... На самом
1: деле здесь можно сказать, что, как мы тогда в этом трехчасном нам говорили это в частной душе, сказали, что то, то что нужно, душе разумной, это как раз смысл. Она ищет смысл. Как если по, по Фрейду мы тогда говорили про эростанатес и стремление к смыслу. И в твоей ситуации как раз то, что, с чего ты начал, это то, что ты оказался в ситуации некоторой бессмысленности. То, что и ты занимался какой-то бессмысленной работой, и все, что ты делал до этого, начало терять смысл. И в этой ситуации бессмысленности, конечно же, то, что человек хочет сделать, во-первых, это побыстрее найти некоторый смысл того, что происходит. И проблема в том, что если мы будем схвататься за первый смысл, который нам пришел, то, скорее всего, это будет не очень полезный смысл. Например, смысл просто в том, что ты действительно сказал, ты проклят, и будешь страдать. Вот смысл всего, что происходит. Просто это ты такой плохой человек. Но как бы проблема в том, что мы как раз не можем сознательно долго существовать ситуация отсутствия смысла и хватаемся за первый смысл, который нам предлагает наше, наше возможно, не совсем чистое и наполненное какими-то демонами мышления. И вопрос в том, можем ли мы попытаться найти какой-то более здоровый смысл в том, что происходит. Теперь интересно перейти, собственно, к тому, как ты преодолел эту атаку.
0: А вот я как раз хотел сказать, то есть, если э, разбирать методы борьбы с э, демонами, они делятся на э, два типа. Это, во-первых, как прекратить э, уже начавшуюся демоническую атаку и как сделать так, чтобы она меньше повторялась. Правильно? Превентивные, Превентивные методы и...
1: и как это, как, как интенсивные. Ну да, да, да.
0: Ответ на то, как я сделал так, чтобы она прекратилась, <laughs> на самом деле довольно неожиданный, может быть, для меня немножко позорный. Вот ты сказал, что э, разумная душа не может существовать без смысла, она лихорадочно начинает этот смысл искать, э, находится в панике. Разумная душа, к сожалению, привыкла управлять. То есть вот особенно у людей, э, которые занимаются какой-то академической деятельностью, она имеет часто очень монополию на существование, и все остальные как-то ей считаются подчиненными. Но если разумная душа находится в панике и явно несет какой-то бред, э -э нужно, наверное, передать в управление этой самой колесницей какой-нибудь другой душе, у которой ну, меньше проблем на текущий момент. Так вот, что я сделал? Я заказал себе огромный торт и съел его. Нет, но понятное дело, что с демоном уныния бороться при помощи демона чревоугодия, это, наверное, не самое очевидный способ, но это очень сильно помогло, я бы тебе сказал. Потому что э, как только, ну, собственно, я выпил первую кружку чая, э, смысл начал как-то проясняться, что а, тортик-то вкусный. А может быть, смысл в том и есть, чтобы получить какое-то количество удовольствия от своей жизни. Вот их можно получить довольно э, быстрым и дешевым способом. Конечно, злоупотреблять не стоит, но вот когда э, совсем не видно э, каких-то высоких смыслов, то, ну, опять же, в ситуации кризиса можно найти смысл вот таким образом, да.
1: Ну да, если на самом деле Евагри тоже говорит в, в своих текстах о том, что можно бороться с одними демонами, используя других демонов. И это тоже, на самом деле, достаточно хороший способ. И, но, мне кажется, еще возможно... Этот способ, который тебе помог, он... Я, к хочу здесь две вещи отметить. Во-первых, что на самом деле он в некотором смысле похож на то, что говорит сам Евагрий, когда он говорит о том, как бороться с демоном в линии. То есть то, что он предлагает, это то, что... Как, как он... Я попытаюсь вспомнить цитату, что он описывает, что в этот момент наша душа должна разделиться на двое. Одна стать как бы утешителем а другая утешаемым. И то есть одна часть нашей души начала, должна начать утешать, и здесь это, он использует, конечно, это интересное слово греческое параклетос, которое одновременно значит утешать и э, encourage, как encourage да, значит, утешать и водушевлять, выдуш и также служить в некотором смысле еще «параклетос» является Словом, который используется для адвоката в юридическом процессе. То есть, одна сторона души, как бы защищает нас также от, от, тех, от того внутреннего критика, оберегает, и пытается, как бы, в общем, воодушевить, в общем, выгнать душу состоянию ныне, и, и как бы можно сказать, что в твоем примере ты совершил это некоторым внешним актом: то, что ты решил купить для себя тортик, который может быть, послужило тоже некоторым утешением в, том, в той череде неудач, которая тебя постигла. Но мне кажется, это, скорее всего, еще связано с твоей конкретной ситуацией, потому что, зная тебя, ты... Мне кажется, когда ты как раз совершаешь много работы и так погружаешься в какие-то внешние дела, ты часто начинаешь забывать о, о, о том, что тебе тоже что-то нужно, и поэтому здесь ты как бы в другой режим перешел, то, что, наконец-то, ты можешь посвятить какое-то время себе.
0: Да, ну вот это кризисный менеджмент такой. А в долгосрочной перспективе, конечно, ну вот мне надо соблюдать умственную гигиену и почаще вспоминать, что не всегда нужно выстраивать какую-то цельную картину происходящих событий. Иногда они не имеют ни друг с другом, ни с тобой никакой связи. И просто случаются, потому что, ну вот как... У Лема это, да, метафора есть, потому что в генератор случайных событий заполз какой-то муравей, да, и что-нибудь там перешурдил, там, эти самые ленты в барабане.
1: Ну, как минимум, ты не за них прямую ответственность. <laughs> ну, и вообще, другой способ — это можно использовать тот же тортик, только вместо того, чтобы употреблять, э, так сказать, большую дозу тортика для борьбы с интенсивными событиями, можно употреблять маленькие дозы тортика регулярно для того, чтобы поддерживать внутреннее воодушевление.
0: Поэтому у меня в шкафу всегда лежит неприкосновенный запас каких-то быстрых углеводов на тот случай, если надо бы есть себя хотя бы чем-то, хотя бы как-то подбодрить. Диетологи, конечно, скажут, что надо чем-то другим пользоваться, но...
1: Но на самом деле, как другой способ перенести, перенести другое состояние души, это, например, Заняться, для, Я думаю, для многих людей это тоже является его решением, заняться каким-то спортом, например, интенсивным. Тогда ты вместо, вместо вожделяющей души скорее активируешь эту раздражающуюся душу.
0: Это тоже было, кстати. Я в последнюю неделю занимаюсь тем, что разгребаю завалы хлама в нашей учебной аудитории. Это такое терапевтическое занятие, ты бы знал. Вынес на помойку уже около ста килограмм вот всего этого добра.
1: Да, или, например, заняться чем-то, что ты точно знаешь, тебе удается. Да, для того, чтобы как раз тоже воодушевить себя. Ну а как это вообще? Можешь сказать само то, что концептуализация того, что на тебя напал демон уныние, тебе помогло найти какое-то решение? То есть откуда тебе вообще взялось это решение купить тортик? Как ты до этого дошел?
0: Я осознал, что что-то не так, когда потратил вместо вот этой вот очередной порции этой работы потратил 8 часов играя в кликер. Ну, кликер ⁇ это игра, заключающаяся в том, что ты просто кликаешь по экрану и получаешь за это какие-то очки или баллы или что-то еще. И это очень такой недвусмысленный намек на то, что я нуждаюсь в каких-то удовольствиях, что моя вожделеющая душа уже совсем как-то... Забилась в угол, ей там совсем грустно, плохо, она там, ну. А разумная душа в несознанку ушла. Она все, ничего не знаю, все, я проклят, никаких тебе удовольствий не будет, Ну и вот такой вот разлад, конечно, надо было чем-то купировать.
1: Ну да, и тут на самом деле тоже интересный момент этого как раз демонической атаки, то, что часто, когда ты чувствуешь какое-то вот это наполнение эмоциями без... того, что все бессмысленно или что-то не удается, то часто ты... можно заметить, что ты начинаешь бессознательно делать что-то, да, как бессознательно играть в кликер, как какой-то способ э... помочь себе. Но как раз это обычно, это бессознательный способ себе помочь, он приводит только к большим проблеме. Вот наоборот, сознательное решение купить себе тортик и съесть его, это намного больше полезно, потому что ты... Потому что, в общем, решить, как себе помочь лучше, чем просто давать своему, своим душам как-то гулять без, без разбора.
0: Не, ну, я бы сказал, опять, вот возвращаясь к э, проблеме тысячелетия, что ну, кликер это еще довольно неочевидный способ. Обычно люди в такой ситуации смотрят YouTube, TikTok и всякие другие источники котиков, которые э, ну, дают очень дешевый и быстрый способ понять, что не все в мире так плохо. Начнем, я думаю, со следующего выпуска разбирать классификацию демонов Евагрия, которая разделяет их на фронты атаки. Это демон Чревоугодия, демон Прелюбодеяния, да? Это мы с них начнем, правда? Ну, а дальше уже как пойдет.
1: Ну да, но мы начнем, так сказать, с тех демонов, которые атакуют из тела, из каких-то телесных нужд, которые у каждого человека есть, и как эти телесные нужды превращаются в что-то не очень помогающее, вместо того, чтобы быть чем-то помогающим.